0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu peserta yang terhormat. Selamat datang di acara webinar RJI daerah eh, daerah wilayah Sumatera Utara. Saya Dina Nazriani yang akan memandu Bapak-Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Saya mohon maaf harus menggunakan masker karena kebetulan sedang berada di daerah kampus saat ini mudah-mudahan suara saya tetap bisa terdengar dengan jelas ya Pak Daniel, Pak Andes.
1: Terdengar bu.
0: Oke, okay. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan mendengarkan uh, pemaparan materi mengenai persiapan akreditasi dalam uh, jurnal di jurnal Indonesia. Kemudian nanti kita juga akan cerita banyak tentang bagaimana mendaftarkan jurnal kita ke Digital Object Identifier melalui RJI yang akan disampaikan oleh kedua materi kita hari ini. Kedua materi, pemateri kita hari ini adalah Bapak Andes dan Bapak Daniel. Sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu beliau berdua. Oh iya, tapi sebelumnya saya minta tolong terlebih dahulu untuk konfirmasi ke Pak Daniel. Apakah suara saya sudah cukup terdengar Pak Daniel?
1: Terdengar Bu, terdengar. Baik. Uh... Bu Dinah, mohon Oke, maaf. Oke Pak Andes. Dari RJI. Iya benar. Dari RJI ada Iya, Pak. pengumuman dulu dari RJI.
0: Iya betul, tadi saya sudah dengar. Saya Nanti kita akan sampaikan sedikit uh, dari RJI sebelum kita sampai kepada materi utamanya. Tadinya sih saya mau mengenalkan Pak Daniel, Daniel dan Andes dulu. <laughs> Atau kita berikan kesempatan dulu kepada RJI Pusat ya, sebelum kita mulai ya. Baik, Setuju Pak Daniel dan Pak Andes? Silakan,
2: silakan. silakan. silakan.
0: Oke, okay. baiklah Bapak Ibu peserta yang terhormat, uh, hari ini ada sedikit. Uh, Informasi penting yang akan disampaikan oleh RJI Pusat berkaitan dengan kegiatan uh, Relawan Jurnal Indonesia. Uh, kepada pengurus RJI Pusat, saya mohon kesedihan untuk menyampaikan informasinya, Pak.
3: Uh, ya, baik. Uh, terima kasih, Bu Dina, atas waktu dan kesempatannya. Uh, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Uh, perkenalkan nama saya Reza dari RJI Pusat. Saya di sini mewakili dari Pak Eri Kunto selaku tim koordinator dari Pusat Studi Publikasi Ilmiah. Jadi saya di sini ingin menyampaikan sebuah program sosialisasi uh, yang nantinya uh, dari teman-teman RJI khususnya di wilayah Sumatera dari Sumatera Utara. Uh, bisa berkenan untuk mengikuti kegiatan dari PSP ini sendiri? Untuk lebih lanjut, saya share screen untuk materi dulu, ya Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi, yang pertama adalah. Ini program dari dari PSPI Project 2020 yang kemarin tanggal 28 28 Oktober kemarin kita launching program ini yang bertepatan dengan acara RJI untuk negeri yang bedah jurnal selama 12 jam kemarin. Jadi program di sini ada tiga, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah call for proposal paper dengan insentif menulis di media massa. Jadi untuk call for proposal sendiri, kita nanti ada penerimaan dua proposal, di mana masing-masing satu proposal ini mendapatkan hibah dana penelitian sebesar 10 juta rupiah. Dan kemudian untuk paper sendiri, nanti kita um, 10 artikel terbaik yang mendapatkan reward sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk di call for paper sendiri ini, dia yang nanti tembusannya adalah di papletter, jadi nanti bapak ibu tidak hanya mendapatkan reward sebesar satu juta ini, tetapi juga nanti bapak ibu mendapatkan uh, publikasi, publikasi di papletter. Nah, yang selanjutnya ialah insentif menulis di media massa nasional dan juga lokal. Dan ini insentif di nasional tujuh setengah dan di lokal sebesar lima ribu. Jadi nanti bapak ibu mempunyai tulisan yang berkaitan dengan tema yang khususnya dengan eksistensi RJI, Bapak-Ibu bisa langsung um, upload ataupun nanti media media cetak atau online nanti Bapak-Ibu bisa publish di sana, terus melampirkan bukti, dan nanti Bapak-Ibu di awal tahun mendapatkan insentif. Dan kita hanya menerima maksimal maksimal 10 artikel, 5 nasional dan 5 lokal. Jadi Bapak-Ibu, ini kuotanya kalau yang ini terbatas karena siapa cepat dia yang dapat, seperti itu. Nah, yang pertama adalah call for proposal. Temanya adalah dampak RJI terhadap publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, di sini lembaga pengusulnya ialah bisa dari lembaga pemerintah, universitas, LSM, litbang swasta. Nah, untuk tanggal pengusulnya sendiri, karena kita baru launching juga, dan Bapak Ibu punya waktu kurang lebih tiga bulan jika berkenan untuk mengirimkan naskah proposalnya terkait dengan kegiatan PSP ini maksimal tanggal 31 Januari 2021. Nah, tim pengusulnya sendiri dia sifatnya tim yaitu satu anggota administrasi keuangan dan ketua minimal S2 punya jabatan lektor 3 atau peneliti akademis atau praktisi. Nah, untuk nanti kita menghimpun proposal-proposal yang ada ini, dua proposal terbaik yang akan kita berikan hibah dana penelitian sebesar 10 juta rupiah. Nah, Bapak-Ibu terkait dengan panduan, template tulisan, author guideline, dan semacamnya, dapat mengunjungi langsung di laman ini, PSPI Panduan Call for paper. Proposal underscore. Tapi nanti kalau Bapak-Ibu kepanjangan buka ini, Bapak-Ibu bisa langsung cross-check di website resmi PSPI. Nanti website resmi PSPI saya sampaikan nanti di slide berikutnya. Nah, yang selanjutnya ialah cover for paper, yang nanti tembusannya, outputnya adalah publikasi di Publator. Temanya adalah seputar dengan penulisan riset ilmiah. Jadi ini publikasi jurnal, dia penulisan, kita meriset tentang uh, publikasi Atau tentang riset baik itu kebijakan jurnal, etika, publikasi, open access, hak cipta, dan sebagainya Nanti Bapak-Ibu bisa melihat di panduan Publeter atau langsung di panduan sini Untuk lebih jelasnya apa saja yang menjadi panduan dari call for paper itu sendiri Nah tipe artikel risetnya yaitu artikel riset, review dengan komunikasi pendek. Kayak gimana sih uh, template dari tipe artikel review atau komunikasi pendek? Nanti lebih lanjutnya ada di panduan di panduan call for paper itu sendiri. Nah, template juga bisa ada di publisher, tapi nanti lebih lanjutnya semua ada di panduan ini. Sifatnya dia bisa individu atau tim. Tim maksimal lima orang. Nanti 10 artikel terbaik akan mendapatkan reward sebesar 1 juta rupiah dan juga kesempatan untuk publikasi di publikator, Bapak-Ibu. Nah, selanjutnya ialah insentif menulis artikel di media massa Ini semacam opini, ya Bapak-Ibu e, pernah nulis untuk di media massa kurang lebih sama seperti itu, jadi nanti temanya sebenarnya terkait dengan bagaimana sih eksistensi RJ ini terhadap pengembangan dan pemikiran publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, jadi nanti Bapak-Ibu bisa mengirimkan tulisan opininya ke redaksi di media cetak nasional ataupun lokal. Nanti karakter terbatas kita cuman ada 5 artikel dari nasional dan juga lokal, jadi Bapak-Ibu kesempatan ini memang terbatas. Jadi, siapa cepat dia yang dapat untuk mendapatkan total insentif insentif dari masing-masing tulisan, gitu, dari nasional tujuh setengah dan lokal lima ratus ribu rupiah. Dan nanti, panduan lengkapnya, Bapak Ibu bisa cek langsung di PSPI panduan insentif menulis. Nah, selanjutnya adalah ini, Bapak Ibu, terkait dengan website PSPI. Kalau jadi panduan tadi terkait dengan ketentuan penulisan, outdoor guideline, dan semacamnya, Bapak-Ibu bisa langsung cross-check di PSPI, id di home events-nya di sini. Nanti Bapak-Ibu menemukan ada tiga, tiga kegiatan, yaitu call for paper, proposal dengan insentif menulis di media massa. Bapak-Ibu bisa pilih salah satu, apa yang menjadi ketertarikannya, apa yang menjadi minatnya, nanti Bapak-Ibu bisa segera mengirimkan karya terbaiknya untuk mengikuti di PSPI Project 2020 ini. Saya rasa itu saja Bapak Ibu penjelasan mengenai project dari PSPI 2020. Harapannya ini menjadi sebuah, sebuah batu loncatan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Bapak Ibu dalam menulis. Dan ini memberikan wadah juga untuk para penggiat publikasi ilmiah yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bu Diana, atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, uh, atas sosialisasi yang telah diberikan. Saya rasa itu program yang sangat menarik sekali dan bisa diikuti oleh siapa saja ya, Pak? Bukan hanya pengelola jurnal ya?
3: Iya, betul. Jadi tadi mm -hmm. uh, panduannya bahkan mahasiswa sekalipun bisa ikut berkontribusi seperti itu.
0: Oh ya baik. Mudah-mudahan banyak yang ikut serta dalam kegiatan ini dari Sumatera Utara. Karena saat ini yang terdaftar di uh, webinar ini adalah ada sekitar 120-an orang yang berasal dari banyak universitas lain yang ada di Sumatera Utara dan juga bahkan ada yang dari luar Sumatera nanti yang bergabung melalui live YouTube-nya. Jadi mudah-mudahan bisa uh, didengar oleh banyak orang dan bisa banyak yang mengikuti.
3: Ya, baik. Terima oh, kasih
0: sekali ya. lagi.
3: Bu Dina, ya, uh, jadi mohon izin nanti saya uh, sedikit nanti apa namanya ngasih info di kolom chat ya untuk mungkin nanti ada dari Bapak Ibu yang belum hadir nanti bisa ngelihat di kolom chat itu untuk info Boleh Pak,
0: ditunggu nah, dengan senang hati. Nah. Terima kasih Pak.
3: Terima kasih Bu Dina.
0: Iya, terima kasih kembali Pak. Baik Bapak-Ibu sekalian, tadi adalah informasi yang sangat menarik dari RJI Pusat dan kami berharap Bapak-Ibu bisa bergabung sehingga kita bisa memanfaatkan program yang telah dirancang oleh RJI Pusat. Sekarang kita akan masuk ke dalam acara inti di webinar kali ini, tapi izinkan saya sebelumnya menjelaskan sedikit kerangka materi hari ini. Pertama, kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Daniel Agustinus mengenai persiapan akreditasi. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Andes. Untuk tanya jawabnya, Bapak Ibu bisa menuliskan langsung di kolom chat yang tersedia atau bisa juga langsung mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu sekalian untuk bisa langsung dijawab oleh pemateri. Untuk tanya-jawabnya, nanti akan uh, saya tanya dulu langsung kepada pemateri, Pak Daniel dan Pak Andes. Apakah nanti peserta boleh langsung menginterupsi di tengah-tengah materi, Pak, atau disediakan di akhir saja? Uh,
2: kalau menurut saya, Bu, Dina, di akhir materi saja nanti. Bu.
0: Oke, okay. ya. baik. Kalau begitu. Mana tahu lebih enaknya ada yang langsung diinterupsi takutnya pesertanya lupa. Kalau gitu, Bapak Ibu silakan nanti uh, menyiapkan materi uh, pertanyaannya di akhir pema, uh, materi yang telah disampaikan oleh Pak Andes dan Pak Daniel. Oke, okay, untuk kesempatan pertama kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai persiapan akreditasi oleh Pak Daniel Augustinus. Maaf Pak, jika ada kesalahan penyebutan nama.
1: Baik, terima kasih Bu. <laughs> Uh,
0: ya, saya saya izin perkenalkan terlebih dahulu Pak Daniel. Silakan Bu. Baik, Pak Daniel ini adalah pengelola jurnal yang saat ini berada di universitas yang saat ini uh, berada di bawah naungan Universitas Pelita Harapan, kampus Medan. Dua jurnal yang berada satu di bidang akuntansi manajemen, uh, namanya JAMI, benar Pak Daniel? Uh. Dan satu lagi adalah jurnal di bidang event management, dan yang keduanya dikelola di bawah uh, Universitas uh, Pelita Harapan Kampus Medan. Untuk yang jurnal yang berada di uh, dalam kajian event management, dikelola bersama dengan UPH Kampus Medan, bekerja sama dengan Asosiasi Internasional Bidang Event Management. Sehari-hari beliau mengajar di Prodi Manajemen Universitas Pelita Harapan Kampus Medan dengan spesialisasi pariwisata perhotelan Saat ini beliau adalah pengurus di RJI Wilayah Sumatera Utara dan di bagian Divisi Pendampingan Akreditasi. Mudah-mudahan perkenalan yang saya sampaikan cukup menggugah para peserta sekalian untuk menyampaikan pertanyaan yang banyak kepada Pak Daniel karena beliau adalah pengelola di Jurnal UPH, dua jurnal UPH dan juga adalah pengurus wilayah Sumatera Utara. Kepada Pak Daniel, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya sekitar 30 menit ya Pak Daniel. Ya,
1: terima kasih Bu.
0: Baik, silakan Pak Daniel, boleh share screen juga. Terima izin, kasih.
1: Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk uh, perkenalan yang sudah diberikan oleh Bu Dina. Uh, saya izin bahwa yang mungkin yang saya akan sampaikan pada kesempatan Hi. ini di awal adalah Terkait dengan review form, ya, tentang terkait dengan pembuatan review form. Kemudian nanti, Pak Andes akan melanjutkan dengan bagaimana tentang akreditasi dan ditutup dengan setting DOI, ya. Jadi, hari ini Bapak Ibu, saya mohon izin untuk sharing, ya. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang mau saya sharingkan adalah tentang review form, ya. Dan ini menarik sekali karena jarang dibahas, sebenarnya di berbagai macam webinar, karena kesannya memang terlalu teknis ya Bapak-Ibu. Nah Saya coba mau ngajak Bapak-Ibu sekalian yang sama-sama mengelola jurnal di sini, atau mungkin ada yang mau menulis artikel di jurnal dan ingin tahu gimana sih uh, dapurnya dari uh, pengelolaan jurnal, kita bisa sharing-sharing bersama di sini. Uh, untuk hari, hari ini sendiri, Ya, yang tujuh pembahasan kita dari review itu ada beberapa. Pertama kita memahami definisi review, kemudian mengetahui proses keseluruhan penerbitan seperti apa, mengetahui berbagai bentuk review, memahami bagaimana proses review secara umum. Saya ambil contoh hari ini adalah di OJS2 Bapak Ibu. Kemudian untuk mampu membuat form review di jurnal OJS2 dan terakhir kita memahami apa hubungan review dan akreditasi jurnal Bapak Ibu. Ya, saya saya mungkin mulai dengan ini dulu ya Bapak-Ibu. Jadi sebenarnya apa itu peer review ya? Peer review itu adalah secara umum adalah kegiatan Bapak-Ibu yang dilakukan untuk menjaga integritas ilmu pengetahuan. Jadi artikel-artikel yang kita tulis, mungkin ada peneliti-peneliti tulis, kemudian dipublikasikan, salah satu persyaratan bahwa itu diakui sebagai bagian dalam membangun ilmu pengetahuan adalah telah melalui proses kajian, kajian akademis ya. Nah, kajian akademis ini mungkin Bapak-Ibu tahu salah satunya adalah melalui pilar-pilar dari adanya penilaian dari rekan sejawat. Ya, itu yang disebut dengan bahasa Inggrisnya peer review. Nah, kegiatan ini dirancang untuk memeriksa validitas, kualitas, juga originalitas artikel yang akan dipublikasikan. Nah, tujuan utamanya adalah dari segi penerbitan ini, memilah artikel yang kualitasnya kurang baik dan tidak valid tidak valid dalam artian tidak sesuai dengan jurnal yang kita kelola atau tidak sesuai dengan nilai-nilai uh, mungkin yang yang kita tetapkan untuk jurnal yang kita kelola tersebut sehingga penulis nanti bisa mendapatkan jawaban untuk uh, apakah dia memindahkan artikel itu ke tempat lain gitu. Nah, kemudian sebagai penerbit fungsi utama dari pelaksanaan peer review ini adalah menyortir. Kita menyortir isi yang pada akhirnya nanti ujungnya akan meningkatkan kualitas artikel Ketika kualitas artikel meningkat, maka jurnal yang dikelola menjadi baik dan bereputasi dan ujung-ujungnya kita uh, memiliki uh, satu apa ya, brand ya, sehingga jurnal tersebut menjadi dicari orang untuk dibaca, untuk dijadikan referensi sebagai tempat penulisan uh, penerbitan dari artikel yang dikelola. Nah, proses keseluruhan penerbitan artikel Bapak Ibu ini saya kasih gambarnya sedikit. Uh, dari sisi peserta, uh, pelaksananya ya kita tahu bahwa uh, dari sisi sebelah sini ada penulis ya penulis akan melakukan uh, pengumpulan artikel atau manuskrip ya ini uh, prosesnya adalah writing and submission kemudian nanti yang pertama menerima adalah editor bapak ibu nah editor ini memilih review yang pertama sebenarnya. Jadi ini adalah editorial assessment. Kalau misalnya dia tolak, biasanya ini dari, dari segi judul. Kemudian, kalau dia terima, dia akan kirimkan kepada peer reviewer. Nah, peer reviewer ini sifatnya adalah yang tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, memilah dan menyortir. Kemudian peer review ini akan menolak juga kalau misalnya nggak cocok. Kalau misalnya dia cocok, dia akan kembalikan kepada penulis untuk direvisi. Dengan dengan proses bahwa di situ uh, pen editor sudah kemungkinan akan sekitar 80 sampai 90% menerima artikel itu untuk diterbitkan. Kemudian apabila dia sudah direvisi, maka akan dilakukan tahapan berikutnya tahapan production yaitu ada proof reading kemudian ada uh, penerbitan. Ya ini tahapan yang di belakang ya, di belakang penerbitan. Jadi kadang-kadang kita kalau pengelola jurnal suka ada teman-teman yang bertanya boleh kak langsung terbit nah, kemudian kita butuh waktu review dan sebagainya mereka bingung gitu kenapa nggak langsung diterbitkan aja ya karena memang kita ada proses untuk uh, menjaga kualitas dari penerbitan ya. nah bentuk-bentuk peer review seperti apa bapak ibu ya bentuk-bentuk peer review bentuknya itu ada yang pertama kita sebut dengan uh, single blind ya single blind itu artinya penulis tidak mengetahui identitas dari reviewernya siapa. Ya. Kemudian ada kegiatan review yang berikutnya adalah double blind. Baik penulis maupun reviewer tidak saling mengetahui identitas masing-masing. Nah itu prosesnya nanti bagaimana salah satunya adalah si artikel itu akan dihilangkan identitasnya, seperti nama, afiliasi, dan lain sebagainya. Ya. Yang berkaitan dengan identitas, sehingga nanti pada saat reviewer menerima artikel tersebut, nah kita nanti bicara itu di OJS 2, uh, dia akan menerima artikel tersebut uh, dengan bentuk yang tidak diketahui siapa identitasnya, itu double blind. Tapi ada juga yang kita sebut dengan open peer review, gitu, dimana semua identitas diketahui baik kedua belah pihak, baik penulis maupun reviewer, baik pada saat proses review maupun sesudah diterbitkan, dia akan melakukan namanya uh, open peer review, jadi uh, terbuka. Ya nah terakhir eh, kemudian yang berikutnya adalah transparan peer review ya uh, peer review yang transparan ini hasil reviewnya disampaikan bersamaan dengan artikel yang diterbitkan jadi uh, jurnal yang seperti ini kita mungkin jarang lihat ya tapi uh, jurnal seperti ini dia uh, pada saat diterbitkan kita bisa baca suplemennya di dalam suplemennya itu ada peer review yang disampaikan ya uh, dan juga ada yang kolaboratif ya yang kolaboratif ini dua atau lebih dari reviewer bersama-sama menghasilkan laporan pemeriksaan yang terpadu. Jadi reviewernya nggak cuma satu, tapi dua. Nah, ada juga kolaboratif yang sifatnya dengan penulis, jadi berbarengan, bersamaan. Dan yang terakhir adalah post-publication. ya. Post-publication ini sangat jarang juga, tapi ini adalah dia bentuknya setelah diterbitkan baru review kembali gitu ya, untuk dikaji kembali. Nah mungkin untuk teman-teman yang dosen, salah satu persyaratan untuk mengajukan JAFUNG itu, jabatan fungsional itu adalah dengan melakukan post publication review. Jadi review di, setelah dipublikasikan. Mungkin salah satu pembedanya dengan review-review yang lain adalah di saat mengenai uji similaritas. Jadi uji similaritasnya seringkali, harus ada sedikit eh, apa namanya eh, sedikit filter atau kustomisasi supaya dia tidak eh, similaritas dengan artikel yang dipublikasikan di jurnal tersebut. Nah, Bapak-Ibu yang semua review ini eh, tidak hanya dari segi artikel, tapi juga dari segi eh, similaritas dari artikel tersebut. Nah, kemudian... Bagaimana sih bentuk-bentuk dari peer review ya Bapak Ibu? Bentuk-bentuk dari peer review itu e, sebenarnya ada beberapa ya. Sebenarnya ada beberapa. Satu ada yang bentuk kualitatif ya. Boleh kita lihat contohnya ya Bapak Ibu. Sebentar saya buka dulu. Saya harus e, ganti share screen-nya ya. Saya screen yang ini, ya. Ini contohnya, Bapak Ibu. Jadi, ini bentuknya kualitatif, maksudnya kualitatif itu isiannya banyakkan adalah komentar-komentar. Jadi, dari nama judul, autor. Nah, ini, ini kalau misalnya dia single blind, ini dihapus, emak kalau double blind, yang author ini dihapus, ya, jadi kita nggak usah isi. Kemudian uh, si reviewer akan mengisi ini dan uh, yang pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu sesuai dengan karakteristik dari jurnal. Kemudian ada yang bentuknya rating, Bapak Ibu. Kalau bentuk rating itu kira-kira seperti ini, ya. Nampak ya, Bapak Ibu, gambarnya? Ya. Jadi dia bentuknya ada poor, uh, below average, average, good, excellent. Ini menggunakan skala skala Likert misalnya atau menggunakan skala-skala lainnya. Jadi ini juga ada yang bentuknya rating. Kemudian ada juga yang bentuknya yes or no. Ya. Yang bentuknya yes or no itu kira-kira begini Bapak-Ibu. Nah ini. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu dijawab dengan yes or no, ya. Dan yang terakhir, bapak ibu, ada yang bentuknya adalah kombinasi, ya. Ini yang seperti saya pakai di jurnalnya Jami. ya. Jadi kombinasi, kombinasi itu ada ratingnya, ada kualitatifnya, kemudian ada juga yes or no-nya di bawah. Oh sorry, yang contoh saya kan rupanya ini salah salah contoh tapi kira-kira begitu jadi ada ada komentarnya ada ada poinnya dan lain sebagainya kira-kira itu untuk contoh dari bentuk-bentuk uh, review form kenapa perlu kita pahami bentuk-bentuk review form ini karena ini nanti yang selanjutnya akan mempengaruhi bagaimana kita Mengelola peer review di OJS, ya. Nah, kebetulan saya akan ambil contoh hari ini adalah OJS2, Bapak Ibu. Ini masih banyak dipakai di mana-mana, uh, walaupun sekarang mungkin banyak orang mendorong untuk ke OJS3. Tapi OJS Open Journal System yang kedua ini masih masih di, secara umum dipakai di banyakan situs, ya. Dan kenapa uh, tidak di, dilakukan porting gitu ya? Pemindahan ke OJS3, banyak yang berkomentar adalah ketika servernya dipindahkan itu. Terjadi banyak sekali permasalahan, ya. Dan untuk yang jurnal-jurnal cukup lama, mungkin agak repotan ya, untuk memindahkan kalau nggak uh, punya waktu yang cukup. Nah, jadi kalau peer review di OJS itu ditentukan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di setup, di setup sama dengan OJS3 juga. Di setup itu kita ada pilihan di poin 2.2 untuk memasukkan tentang review policies, jadi aturan dari polisinya seperti uh, reviewnya apa. Jadi yang kita masukkan itu yang pilihan ini tadi ya bentuk peer review-nya itu apa? Kita masukkan misalnya di sini adalah back blind review single blind. Kemudian review guideline-nya itu kita taruh di bawahnya ini ya. Intinya adalah yang mau kita taruh adalah bagaimana sebenarnya proses dari review itu sendiri berlangsung dan kita perlu tuliskan ini di, di OJS kita atau di jurnal yang kita kelola sebagai bagian dari uh, transparansi publikasi, nanti ujung-ujungnya uh, akreditasi yang akan dibahas oleh Pak Andes sesudah ini. Jadi uh, menjadi penting untuk ditaruh di sini, Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawahnya lagi setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini di OJS 2. Review prosesnya itu seperti apa? Apakah dia ada standar review proses? Apakah dia email attachment? Bedanya adalah kalau standar review proses itu semua dilakukan di dalam sistem, Bapak Ibu, semua dilakukan di dalam OJS, berarti editor atau reviewer harus login ke dalam OJS itu sendiri. Ya, kalau yang email attachment, biasanya link-linknya akan dikirim melalui email. Ya, dan ini uh, saya, saya punya pengalaman, Bapak Ibu, untuk email attachment ini. Uh, kalau kita tidak perhatikan di server, seringkali kita kelupaan dan akhirnya email itu tidak terkirim email tidak terkirim, reviewer tidak baca, editor tidak baca, akhirnya adalah jurnal dikomplain oleh penul, penulis artikel. Kenapa artikel saya lama sekali? Rupanya, proses dari email itu tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi silahkan itu konsultasi dengan expert IT di tempat Bapak Ibu sekalian seperti apa. Tapi yang kedua ini punya kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu ke lemahannya adalah mungkin banyak orang
4: jurnal A, jurnal B, terus jurnal masuk sama lainnya supaya nggak lupa gitu ya, ya nggak kita menambahin di di bawah Bapak ibu ada review option review option ini uh, membahas
1: Bapak Ibu kepada reviewer untuk membahas mem menilai dari dari uh, artikel itu kemudian seperti apa ini Bapak Ibu ting dan ini kelebihan dari OJS ya.
4: Baik OJS 3 apakah kita jadi ada review yang sudah default bisa kita nyalakan untuk kalau kita maka akses klik reviewer access
1: uh, nanti link yang bisa generate sistem. Tadi lagi ini bapak ibu untuk fitur-fitur seperti ini harus diskusi dengan orang, -orang di megang server ya, karena server itu ada adanya firewall jadi sering kitanya itu firewall kita. dan di bawah end review dan di bawah ini ada ensuring a blind review ini bawaan dari PKP bapak ibu. jadi itu sudah ada kayak semacam panduan dari PKP sebenarnya dari uh, blind review yang ada di OCS. Nah, saya lanjut lagi. Nah, ini kan hanya cara menambah review form di OJS. Jadi
4: adalah kita dalam perlu kita enggak ini kita lakukannya di dalam sistem. Nah, masuk
1: ya, masuk login dengan akun Bapak Ibu sebagai jurnasian. Ya, Bapak Ibu akan masuk ke, ke uh, landing page-nya ini. Kemudian di landing page ini, Bapak Ibu bisa dibagi uh,
4: sini ya, bagi oh, ya. setelah. Setelah itu, bapak ibu akan
1: masuk ke dalam seperti ini. Bapak ibu, bapak -Ibu sudah membuat review form, akan muncul nama review form-nya. Saran saya adalah selalu, misalnya, eh, bisa kita tahu
4: bisa gunakan ke contohnya jurnal yang saya kelola ini memiliki ada, ada, ada berbeda cara pandang. Jadi saya buat review for asanya aplikasi bisa dikatakan
1: kontansi di ada beberapa hal yang tidak bisa di apa? di disamakan. Ada cerita Uh, sebenarnya boleh ya, kalau banyak bidang yang disatukan gitu ya.
4: lagi ya, sendiri ya. Nah, itu mungkin seperti
1: Di multi bidang dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini Bapak-Ibu ada in review. In review itu artinya, uh, apakah ada yang menggunakan review form tersebut, kemudian completed adalah berapa banyak review form yang uh, dikem kembalikan dari dengan menggunakan review form yang sudah ada tersebut. Kemudian ini ada activated, ada deactivated itu artinya uh, apakah kita yang akan makan untuk keperluan tertentu. Ya, kalau misalnya kita mau aktivasi semuanya boleh, tapi nanti ada tahapan berikutnya Bapak Ibu ya. uh, Sementara kita di sini dulu. Kemudian artinya kalau kita mau buat review form baru, tapi review form ini uh, sama hampir sama dengan review form sebelumnya, kita tinggal klik copy aja Bapak Ibu jadi nggak perlu create baru. Kemudian ada preview untuk melihat sebenarnya isinya apa. Dan kemudian ini ada untuk e, kayak sortiran gitu ya. Nah, kita e, men, untuk mau menambah review form di OJS 2, kita klik create review form, Bapak-Ibu, maka kita akan masuk ke halaman berikutnya seperti ini. Ya, Tinggal kita tuliskan nama judulnya, misalnya form tentang akuntansi, kemudian kita masukkan deskripsinya, Bapak-Ibu, apabila mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tuliskan untuk membedakan dengan review form yang lain dari situ kita akan kembali lagi Bapak Ibu ke halaman ini ya baru kita akan lihat review form yang sudah kita buat tadi review kita klik
4: review ya Bapak Ibu eh, seperti ini ya jadi ada form items ada review
1: form ada form ada review form untuk uh, yang kosong Bapak Ibu isinya akan seperti ini dia kalau tidak ada pilihan apa-apa maka pilihan berikutnya adalah kita klik create new item ketika kita klik create new item di sini kita akan masuk uh, ada pertanyaan Bapak Ibu nah, disinilah pentingnya yang tadi yang empat jenis tadi ya apakah dia kualitatif apakah dia yes or no apakah dia rating apakah dia mau bentuknya pilihan-pilihan uh, berganda gitu ya nah dan pada saat kita klik di sini, item-item type, ya, maka akan muncul pilihan itu, Bapak Ibu. Apakah dia mau single word text box? Ini biasanya untuk kualitatif yang, tapi yang sim. Jadi hanya satu, satu baris, gitu ya, satu baris itu sekitar 48 karakter. ya Kemudian ada yang single, eh, sorry, satu satu ini, ya, yang satu kata. Kemudian yang ini adalah single line, single line itu satu baris atau yang extended extended ini misalnya apabila si kualitatifnya gitu ya satu paragraf dua paragraf kita lihat ini kayaknya kalau pertanyaan seperti ini apakah eh, bidang penelitian yang yang dilakukan di darmikal ini sesuai dengan bidang penelitian di eh, jurnal kita maka itu biasanya bisa masuk ke single word aja tapi kalau, kalau misalnya pertanyaannya bagaimana cara memperbaiki eh, meningkatkan kualitas metodologi dalam artikel ini. Maka itu mungkin bisa masuk ke yang extended text box, Bapak-Ibu. ya Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya saya nggak akan bahas, Bapak-Ibu, karena uh, itu benar-benar tergantung dari bidang ilmu ya yang Bapak-Ibu. Ya. Uh, mungkin Bapak-Ibu harus diskusi dengan editor, karena setiap editor memiliki preferensi sendiri, dan juga jurnal tersebut juga memiliki preferensi sendiri. Tapi yang mau saya bahas adalah terkait dengan Bagaimana penggunaan ininya kotaknya itu ya. Kemudian tadi ini yang uh, kualitatif ya, yang tiga ini bapak ibu yang word line atau extended. Kemudian ada yang checkbox, yang checkbox ini bisa kita pakai untuk yang rating ya atau yang uh, sorry, yang yes or no ya. Checkbox ini kita bisa pakai untuk yes or no karena ini bentuknya pilihan, uh, tapi bisa bapak ibu modifikasi kalau ada kreativitas tertentu. Kalau yang ini radio button ini yang tadi saya bilang rating satu uh, pilihan yang sudah pasti gitu ya uh, jadi dalam bentuk uh, poin kemudian yang berikutnya adalah drop down box ini biasanya kita bisa pilih untuk pertanyaan-pertanyaan uh, pilihan berganda ya multiple choices ya nah kemudian setelah kita jadi bapak ibu uh, form itu akan kembali nanti bapak ibu akan kembali lagi ke halaman yang ini Nah, pertanyaannya setelah kita sudah punya form, bagaimana? ya Setelah kita punya form, maka kita harus lanjut ke pengelolaan. Ini contohnya ada satu artikel. Terus artikel itu, ini kita sudah selesai yang tadi nih, membuat form ya. Nah, artikel ini sekarang kita kembalikan pada penulis. Penulis mengirimkan kepada jurnal, kemudian sebagai editor saya membuka halaman ini ya. Uh, halaman editor di halaman editor itu saya akan memilih siapa reviewernya setelah saya memilih reviewernya contohnya di sini nama saya Daniel kemudian di bawahnya akan ada pilihan bapak ibu review form nah pilihan ini bisa kita klik select review form maka nanti uh, kita tinggal kembali lagi kepada yang pertama tadi ya yang yang sudah kita aktivasi. Jadi kalau ini kita aktifasi hanya satu Bapak Ibu, kalau di sini hanya kita aktifasi satu berarti nanti yang muncul di dalam pilihan ini hanya satu juga ya. Yang review form yang pertama tadi, yang dipilih tadi. Nah, kemudian kita langsung hand kepada reviewer tersebut. Nanti reviewer akan mengisi berdasarkan form itu. Form tersebut ya. Jadi artikel itu ketika dibuka di di lampirkan dengan review form. Dan dia tinggal mengisi aja melalui online seperti ini, dia isi saja judulnya apa, kemudian skornya untuk yang relevansi bagaimana, untuk kontribusi bagaimana. Ini ini kembali ke pilihannya. Setelah review form ini diisi, maka dia akan kembalikan Bapak-Ibu review form itu, di bawahnya ada klik submit, maka di bagian editor akan muncul halaman seperti ini Bapak-Ibu. Ya, jadi di halaman ini ada reviewer, review formnya itu tanggal berapa dikirimkannya dan rekomendasinya itu ada pilihan di bawah itu adalah accept submission. Maka dia pilih accept submission. Maka saya sebagai editor misalnya atau orang lain yang sebagai editor tinggal melakukan berdasarkan ini apakah dia tetap accept submission atau enggak. Ya, baru itu lanjut ke proses uh, editor. Ya, nah. Uh, itu harus dicoba bapak ibu saya rasa sebagian mungkin bapak ibu sudah pernah coba tapi uh, dieksplorasi dengan lebih baik untuk uh, peer review uh, formnya karena formnya itu menarik sekali ya cukup canggih uh, uh, dan ini sekarang lagi tren juga ya untuk menggunakan form form secara online nah mungkin bedanya adalah ini nggak bisa dipakai buat survei bapak ibu tapi ini bisa dipakai untuk uh, menilai dari artikel jurnal yang ditujukan kepada jurnal nah hubungannya apa Bapak Ibu ya review tersebut dengan akreditasi jurnal nanti lebih banyak Anda akan cerita tentang ini uh, tapi saya mau ambil dari panduan yang dilaku, dilampirkan di Arjuna bahwa untuk jurnal yang akan terakreditasi itu harus mencantumkan persyaratan etika publikasi Nah, etika publikasi ini di dalamnya ini adalah termasuk salah satunya adalah review form Bapak Ibu. Ya, kemudian yang berikutnya, jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang secara nyata memajukan, didasarkan pada hasil penelitian yang mengandungkan, mengandung temuan atau pemikiran orisinal serta tidak plagiat. Nah, ini adalah nilai kenapa harus di Bapak Ibu, dan eh, itu menjadi bagian dari eh, proses akreditasi jurnal. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah Bapak-Ibu, itu juga termasuk menjadi syarat indeksisasi, yaitu yang dimiliki oleh Garuda. Garuda ini juga hubungannya nanti dengan akreditasi. Jadi Garuda memiliki fitur pendaftaran indeksisasi. ya Jurnal yang akan mendaftar harus memiliki kriteria kelayakan. Jurnal harus terdiri atas konten peer review, Bapak-Ibu. Ini sudah tertulis. gitu Jadi, adalah baik kalau kita tetap jalankan peer review dan di dalam peer reviewnya itu kita jalankan di dalam sistem kita OCS punya. Saya rasa itu yang mau saya share ya Bapak-Ibu. Selanjutnya mungkin akan lebih banyak tentang akreditasi itu disampaikan oleh Pak Andes. Ya. Dan nanti mungkin untuk sesi pertanyaan, apabila ada pertanyaan, ya, ini ada sedikit, sedikit berbicara teknis Bapak-Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan untuk nanti kita diskusikan di akhir. Terima kasih. Silakan Budina. Ya, Budina.
0: Halo, ya baik Pak Daniel, ya baik, baik, baik Pak Daniel, ya baik Pak Daniel, Pak Daniel. Halo Pak Daniel, ya, ya. saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai ke saya. Apakah mau dijawab sekarang Pak Daniel?
1: Boleh boleh, Bu boleh, boleh izin Pak Andis ya, dia ya, mungkin yang teknis-teknis ya, boleh. Silakan Bu.
0: Ya, eh. Uh, ini kalau di e, ruang meeting kita ada Pak Rudolfo Rizky Damanik yang ingin bertanya Pak secara langsung. Ya, silakan. Baik, silakan Pak Rudolfo.
4: Ya.
3: Ya, uh, Pak Gan Pak yeah. uh, Gan kan kok bilang peer, peer review kakak kan gak cocok nah itu gak cocoknya dalam kondisi apa
4: Pak? Kondisi apa? Kondisi apa? Kondisi apa?
3: Uh, peer, review.
1: peer review peer review tidak cocok itu, yang dalam kondisi apa itu gini akal kan itu gak cocok papernya oh maksudnya apakah paper itu tidak disetujui atau disetujui hmm. dia Nah, jadi Bapak Bapak Ibu ini untuk menentukan apakah paper tersebut disetujui atau tidak, disetujui, ini memang murni kewenangan dari jurnal tersebut ya, otoritasnya. Jadi dari temanya. Misalnya di di awal ada namanya publication guideline ya, jadi panduan dari publikasi jurnal tersebut temanya apa? Ya. Kemudian subtemanya apa? Bidang yang dikajinya apa? Itu tertulis semua di di apa dari panduan dari jurnalnya jadi eh, tidak cocok itu dalam artian reviewer mengambil keputusan dari situ bapak ibu tapi tentunya eh, tadi ada pilihan yang kolaboratif ya. jadi nggak, per, nggak nggak selalu harus dari satu reviewer bisa jadi ada dua reviewer dan juga ada intervensi dari editor bapak ibu di situ jadi eh, mungkin bisa melalui nanti apabila ada yang hal mungkin dirasa kurang cocok oleh editor bisa saja sih di di-review kembali dengan reviewer yang lain. Begitu ya Pak Rudolf. Jadi ini kembali lagi kepada panduan atau guideline yang ditentukan oleh jurnal tersebut. Apakah dia, misalnya contohnya dia bidangnya akuntansi. Kemudian ada artikel. ya Artikelnya ini adalah uh, terkait dengan uh, keuangan. Ya, literasi gitu ya, keuangan. Uh, ternyata pada saat dibaca lebih lanjut di dalamnya, keuangan ini, literasi ini rupanya e, mungkin bicara tentang aplikasi komputer gitu ya. Nah, reviewer itu akan menentukan dari jurnal yang dia kelola itu, eh, sorry, yang dikelola oleh editor ini, apakah segaris atau sehubungan dengan yang bidang itu. Bisa jadi ditolak gitu. Jadi tidak cocok. Mungkin itu ya dari saya jawabannya. Mungkin Pak Cukup ya Pak Arundo. Ya mungkin Bu Dina silahkan.
0: Ini ada pertanyaan tentang peer review Pak.
1: Ya ya silahkan Bu.
0: Pertanyaannya dari Pak Santosa Wijayanto. Beliau bertanya apakah hasil peer review dibolehkan untuk diupload di Google Drive atau harus di jurnal penerbit?
1: Baik, uh, terima kasih pertanyaannya. Sekarang tujuannya apa ya, Bapak-Ibu? Uh, kalau misalnya gini Pak Santosa, kalau misalnya tujuannya adalah kembali lagi ke yang tadi ya, uh, dia adalah open review, maka itu biasanya sebaiknya di jurnal penerbitnya. Tapi kalau tujuan untuk Jafung, yang saya tahu terakhir-terakhir ini, uh, itu masuknya ke yang paling bawah ya, open publication, itu untuk uh, apa namanya, Repository jadi supaya bisa diakses oleh penilai yang lain, gitu ya. Penilai eksternal, Google Drive memang lebih terbuka, Bapak Ibu, dibandingkan dengan kita punya server sendiri, ya. Jadi, ini uh, pertanyaan
4: Santosa:
1: ini, Santos ini hubungan uh, saya, rasa kembali ke teknisi. Pertama, apakah uh, jurnal tersebut adalah open review? Kalau dia open peer review berarti harus diupload ya di jurnalnya. Tapi kalau dia bukan open peer review Bapak Ibu, berarti tidak perlu diupload. Tapi mungkin ada keperluan untuk external reviewer melihat gitu ya, seperti keperluan Jafung. Maka pilihannya adalah diskusi dengan IT, apakah itu boleh ditaruh di server atau boleh ditaruh di repository yang luar, salah satunya Google Drive. Mungkin itu ya Bu Dina ya.
0: Baik, selanjutnya Pak, ada selanjutnya, pertanyaan Pak. satu lagi Pak.
1: Ya, silakan Bu.
0: Masih tentang peer review oleh Pak Santosa Wijayanto juga. Silakan Bu. Baik, pertanyaannya adalah apakah peer review boleh?
4: Terputus ya, Bu?
0: Halo, Pak.
2: Ya, Bu, silakan.
0: Ya, apakah peer review boleh dilakukan oleh orang di luar penerbit jurnal?
1: Baik, terima kasih. Kalau kalau kita lihat di panduan akreditasi jurnal di Ar Arjuna ya, Bapak-Ibu? Mitra Bestari itu justru didorong harus dari luar, dari pengelola jurnal. Tapi eh, dalam hal ini adalah Mitra Bestari itu harus, oh, bahasa Indonesia-nya Mitra Bestari ya Bapak-Ibu, peer reviewer. Jadi eh, Mitra Bestari ini harus sebidang ilmu. Harus sebidang ilmu dengan eh, jurnal yang dikelola. Jadi eh, apakah boleh dari luar? Boleh. ya. Dan eh, kalau nggak salah, Uh, prinsipnya itu adalah dia dari justru malah dari bukan pengelola jurnal itu sendiri. Tapi nanti lebih jelasnya ini diakritasi sih Bapak-Ibu uh, uh, apa uh, kaidah-kaidah etika etikanya kemudian mungkin uh, saya mau tambahkan itu ada pertanyaan di chatroom juga dari bu Evi ya uh, peer review mana yang paling baik nilainya gitu ya nah uh, peer review yang paling baik nilainya adalah peer review yang diati pelaksanaannya Bapak-Ibu <laughs> Jadi sebenarnya silahkan dipilih saja Mau itu uh, uh, open, mau dia single blind, mau dia double blind uh, Yang paling penting adalah yang dituliskan itu yang dijalankan Karena banyak kejadian uh, jurnal dianggap predatory Itu karena dia menuliskan uh, blind review Tapi kenyataannya di dalamnya tidak dilakukan gitu. Dan ini nanti bisa diketahui pada saat akreditasi sih salah satunya begitu. Uh, jadi mereka bisa lihat dari lognya, dari catatan-catatan di dalam aplikasi ojs nya itu sendiri. Ya, Saya rasa itu dari saya ya, Bu Dina. Mungkin kita langsung lanjut ke Pak Andes ya.
0: Ya baik, uh, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian. Uh, sepertinya internet saya sangat jelek sekali di kampus saat ini jadi jadi suara saya mungkin putus-putus ya, Pak Daniel. Saya karena sedang ya. ada kegiatan di kampus, jadi uh, harus uh, berada di kampus saat ini. Nah, terima kasih atas semua pemaparan materinya, Pak Daniel. Bagi Bapak-Ibu sekalian, jika Bapak-Ibu memiliki pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan saat sesi pertama, nanti bisa langsung dituliskan di kolom. Saya akan berusaha untuk membacakan dan menyampaikan kepada pemateri. Sekarang kita akan sampai kepada... Oke, okay, baik. Sekarang kita akan sampai... ke pada materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Andes Fuadi Harahap, Beliau adalah dosen dan pengelola jurnal di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Beliau saat ini adalah Kepala Pusat Komputer di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dan merupakan pengelola jurnal dari jurnal.um.tapsel.ac.id. Selain itu beliau juga saat ini adalah pengurus uh, rela Kawan jurnal Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan juga bagian dari Majelis Dikdasmen di Muhammadiyah Kota Padang Sidempuan. Beliau akan menyampaikan materi lanjutan mengenai akreditasi dan juga nanti ada tentang DOI. Uh, jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada beliau, terutama mengenai teknis akreditasi dan DOI. kepada Pak Andes Fuadi Harahap saya berikan kesempatan Pak, silakan.
2: Baik, <tuh> terima kasih Ibu Dini, Bapak Ibu yang terhormat yang sudah berhadir di kegiatan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izinkan saya di kesempatan ini untuk berbagi uh, materi lah, berbagi pengetahuan nanti bersama Bapak/Ibu terkait dengan ada uh, DOI dan uh, akreditasi jurnal, ya akreditasi jurnal nanti akan saling keterkaitan sebenarnya. Ini nanti akan saya ...tentang uh, akreditasi jurnal dan dilanjutkan nanti teknisnya bagaimana uh, digital objek identifier itu dalam aplikasi di open journal system terutama tadi yang berbasis OJS 2. Uh, sama kita dengan Pak Daniel, Agus, Pak Daniel jadi uh, yang akan kita gunakan itu nanti masih menggunakan OJS 2. Kenapa OJS2 eh, mungkin sudah eh, masih paling stabil lah mungkin ya, paling stabil. Karena ada pepatah yang menyatakan yang terbaru itu belum tentu yang terbaik. Ya, Bisa-bisa juga balik-balik ke yang lama. Ya. Jadi makanya tetap eh, saya sudah pernah coba migrasi ke OJS3 tapi mungkin masih lebih stabil di OJS2. Menggunakan OJS 2, OJS 3 itu adalah opsi, ya salah satu opsi. baik Untuk pertama, tahap pertama adalah saya ingin mengenalkan bagi Bapak-Ibu pengelola jurnal, baik itu dari sisi editor maupun jurnal manager. Ya. Terutama bagi Bapak-Ibu yang belum terakreditasi, akreditasi itu impian bagi seluruh pengelola jurnal ya karena dengan akreditasi itu kinerja kita bisa dinilai seberapa tinggi seberapa sungguh-sungguh kita dalam mengelola jurnal itu. Izin Bapak Ibu, eh, saya dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan saat ini saya mengelola eh, portal jurnal institusi sebanyak 11 jurnal yang dikelola dan insya Allah sudah terakreditasi ya, ada yang akreditasi 4, ada yang akreditasi 5 dan Sinta baik uh, saya share sedikit tentang bagaimana kita memulai menyiapkan ya ketika kita ada Bapak Ibu ingin rencana mengajukan uh, Akreditasi, ya, mengajukan akreditasi. Pertama bahwa kita harus melakukan evaluasi diri. Dinilai dulu, kita nilai dulu seperti apa eh, jurnal yang akan kita akreditasi. Sudah seperti apa, sejauh mana kita mengelola berdasarkan standar yang ditetapkan oleh eh, Arjuna atau portal Arjuna. Di sini sudah ada manual book untuk Arjuna, itu sudah bisa kita dapatkan di website-nya Arjuna yang akan saya fokuskan nanti di sini adalah kita menelaah ya bagaimana kita mengel bagaimana jurnal itu bisa menjadi Sinta 1, bisa di Sinta 2, Sinta 3, 4, 5 dan 6. Pertama ada evaluasi diri, ya, ada evaluasi diri, nanti ada beberapa sub, ya, ada sub, kalau saya tidak salah di sini ada lima sub besar yang akan diberikan uh, penilaian dari penamaan jurnal ilmiah, kemudian ada kelembagaan penerbit, selanjutnya prosedur penyuntingan dan manajemen jurnal, Kemudian ada substansi artikel dan gaya penulisan. Ya, bagi yang jurnalnya bapak ibu sudah pernah terakreditasi, mungkin ini sudah sangat familiar. Dan ketika nanti kita mau reakreditasi lagi, sudah tahu mana poin-poin yang sebenarnya menjadi nilai yang sangat tidak bisa kita penuhi. Jadi ketika reakreditasi jurnal lah nilai itu kita. Kita maksimalkan. Bagi jurnal Bapak Ibu yang masih awal, ya masih awal, masih mau me mengajukan, eh, kata kuncinya adalah pertama kita carilah poin yang sangat realistis. ya Poin yang sangat realistis yang bisa kita gunakan, ya, yang, yang bisa kita kejar pertama mungkin dari penamaan jurnal, kemudian kelembagaan penerbit, kemudian gaya penulisan. Ini yang paling paling bisa kita kejar untuk yang pertama. Tapi akan alangkah lebih baik kalau bisa kita mengejar proses penyuntingan dan manajemen jurnal dan substansi artikel. Tidak terlalu banyak membahas di sini nanti di prosedur di prosedur ini nanti bisa bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti karena di sana jelas isian-isian yang di, diminta oleh Arjuna. Okay. Bagaimana yang diminta Arjuna untuk uh, secara awal data yang awal yang dibutuhkan? Pertama, ntar saya bukakan dulu dari nih Arjuna. Ya, ketika kita ingin mengajukan artikel apa jurnal kita mau kita uh, re, uh, ajukan untuk akreditasi, pertama ya kita ajukan melalui uh, portal Arjuna Ristekdikti Tapi saat ini masih ini mungkin yang menggunakan belum Kemendikbud. Ya, kalau belum ada akun silahkan kita daftar. Ya, kalau sudah punya akun ya silakan kita masuk ke akun baik di apa saat ini ini portalnya portalnya ya apa data dasar ya data dasar yang sangat dibutuhkan ya sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengajukan akreditasi ya Pertama, data dasar yang bisa kita lihat di sini. Bentar. Salah satu contoh terakhir yang sudah eh, ada datanya di sini, saya punya di satu login ini, ada 8 jurnal. Kemudian data dasarnya, sebentar bapak ibu ya misal ini ya salah satu jurnal yang kita kelola juga namanya jurnal linguistik ya data dasar yang sangat dibutuhkan oleh Arjuna pertama adalah nama jurnalnya itu nama jurnalnya harus sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan di ISSN Nih. Jadi apa nama yang tertulis itu harus copy paste Sama persis apa yang di ISSN dan apa yang kita daftarkan ya Jika artikel apa jurnal ibu hanya bapak ibu hanya elektronik ya Cukup didaftarkan saja yang elektroniknya Dan jika dia eh, ada juga dalam edisi print atau edisi cetak Ada juga bisa didaftarkan juga untuk edisi printnya Kemudian jelas penerbitnya ya. Penerbitnya di sini. Kemudian bidang jurnal. Nah, bidang jurnal ini seperti apa? Ya, kalau misalnya uh, fokus ruang lingkup jurnal Bapak Ibu itu misalnya contohnya di sini bahasa ya, ada opsinya di sana. Ya. Kemudian nama editor dengan jelas dijelas ditulis tertulis. Kemudian ad, ya, ada link nanti editor Daftar editornya, ya. Ini nanti akan di, di, dilihat dilihat apakah sesuai dan itu nanti dokumennya akan diupload. Kemudian ada reviewer, ya. Link reviewer ini hidup atau tidak. Dengan begitu evaluator dari Arjuna bisa melihat siapa saja reviewer-reviewernya. Kemudian di sini tahun terbit, ya. Tahun terbit, tahun per. Pertama kali terbit itu di eh, jurnal, itu diterbitkan. Kemudian, ada lagi untuk alamat penerbit. Setelah itu, ada alamat, ada data-data yang lain, ada alamat jurnalnya, kemudian eh, kontak personnya, kontak personnya, kemudian sudah ada Google Scholar-nya. Kemudian ada URL pengindeknya. Ya. Ada URL pengindeknya. Kemudian ada untuk statistiknya. Statistik itu untuk melihat kunjungan. ya, Kunjungan yang e, masuk ke membuka jurnal kita. Kemudian ada e, etika publikasi. Ya, kemudian yang terakhir adalah OAI. Ya, OAI. Jadi OAI itu nanti tinggal kita copy paste di jurnal kita OAI-nya. Data OAI-nya ada nanti. Ya. Oke. Okay. Dari mana DOI itu dibutuhkan di di jurnal, ya, di akreditasi ini? Di mana peranan uh, DOI di akreditasi ini? Ya, saya share lagi. Eh uh, di awal, di awal ya, di awal itu sudah diminta. Uh, apakah sudah mempunyai doi ya? Di awal isian Arjuna itu sudah diminta. Apakah sudah ada doi-nya ya? Digital object identifier. Uh, kenapa itu butuh? Kenapa itu butuh supaya ada DNA artikel itu? Bahwa ketika artikel itu sudah open access, uh, jurnal itu tutup sekalipun. Metadata, artikel, apa penulis itu, autor itu tetap ada, ya tersimpan. Ya, gitu. Oke, Saya saya pindah nanti masuk ke uh, setting utama. Jadi nanti kalau uh, Bapak-Ibu nanti bisa dipertanyakan kalau kita mau perdalam nanti, karena waktu saya sangat terbatas, nanti kita bisa perdalam nanti mana tahu ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang akreditasi ini. Saya penuhi dulu nanti di setting DOI-nya. DOI ya, Digital Object Identifier ya. Itu adalah identitas unik ya yang seperti kita juga manusia ada DNA-nya. Jadi ketika ada DOI, kita sudah ada DOI dengan adakah semua yang ingin mengakses itu bisa mendapatkan datanya. Ya. Bukan bukan Artikel lebih banyak dari ataupun abstraknya semua ada di direkam oleh DOI. Jadi ketika sudah ada DOI, jurnalnya tutup, jurnalnya tidak beroperasi lagi, autor tidak dirugikan. Jadi metadatanya tetap tersimpan apa syarat kita sudah uh, sebelum kita masuk ke sana apa apa syarat ya syarat kita setting DOI di jurnal ini. Pertama kita sudah ada prefix DOI ya, ada prefix atau nomor DOI-nya. Kemudian yang melakukan setup DOI ini adalah yang memiliki akses jurnal manager, bukan editor ya, jurnal manager. Jadi kalau kalau Bapak Ibu belum memiliki DOI, ya silakan nanti eh, relawan Jurnal Indonesia bisa memfasilitasi Bapak Ibu pengelola jurnal yang ingin mendapatkan DOI dengan harga yang eh, sangat jauh berbeda, tentunya lebih murah daripada harus mendaftarkan sendiri ke Crossref, ya. Langkah selanjutnya setelah kita memiliki prefixnya sudah diberikan username, diberikan passwordnya dan kita kita lanjut ke tahap berikutnya masuklah ke akses jurnal manager dari jurnal manager masuk ke sistem plugin ya sistem plugin ini selanjutnya dari sistem plugin ada Opsi lagi, public identifier plugin, kemudian di sana ada opsi crossref registration plugin, baru kita klik setting. Ya, di setting ini dibutuhkan data-data yang di awal ke daftar ke crossref itu sudah diberikan depositor namenya, kemudian emailnya, kemudian diberikan username serta password ya password kemudian ada opsi lagi nah, ada opsi lagi di sini ada register DOI automatically ya ketika ini kita checklist ya kita centang ini maka setiap artikel yang sudah terpublish ya, otomatis dia terregister tanpa harus diregister secara manual ya jadi apapun yang otomatis ketika kita publish, langsung uh, sistem OJS meregister artikel tersebut. Jadi kalau saya dari jurnal uh, tidak memilih opsi ini karena uh, kita bisa memilih mana artikel yang bisa kita uh, aktifkan DOI-nya atau tidak. Jika ada yang ingin di uh, ya silahkan diceklist ini. Kalau supaya dia otomatis kalau yang enggak mau repot ya selanjutnya setelah kita uh, integrasikan akun doi ke sistem OJS ini ini akun ya masih akun kita masuk ke setup ya konfigurasi plugin doi pada sistem OJS kita kembali tadi dari jurnal manajemen selanjutnya di sini ada Sistem masuk ke public identifier plugin, baru masuk ke setting lagi di sini. Ya, setting nah, di sini, di setting ini kita diberikan opsi, ya, diberikan opsi apa saja yang eh, konten ya, yang akan diberikan ditugaskan. Untuk mendapatkan DOI. Bisa isu atau terbitan, bisa artikel, ataupun gele ataupun uh, suplemen, atau file tambahan. Ya. Kemudian kita masukkan DOI prefix. Ya, ini DOI prefix inilah yang kita dapatkan setelah mendaftarkan DOI. Ya, Terdiri dari <tuh> uh, 7 digit. Yang diawali dengan uh, 10 titik xxxx 5 digit berikutnya Kemudian ini doi prefix ya prefix Kemudian ada doi sufik Sufik itu akan muncul slash di samping dari doi prefix Seperti apa doi yang uh, dibutuhkan ya Format yang akan kita buatkan Disini, ya, disini, uh, di sini ya di sini di sufik ini bisa kita setting dengan custom yang kita miliki sendiri ya atau yang sudah pattern yang sudah di ada bawaan dari uh, OJS jadi setiap ini misalnya ya misalnya di sini sudah memberikan Cara membuat patternnya nya ya, Persen titik J. Contoh ini ya. Contoh saya buat persen titik J. Berarti ini nama jurnalnya. Akan dipanggil nama jurnalnya. Kemudian titik. Kemudian V. Itu volumenya. Kemudian persen. Kemudian uh, isunya. Kemudian titik baru halamannya. Jadi dia akan mengam, meman, meminta eh, 6 jurnal, kemudian volumenya, kemudian isu dan halamannya. Atau kalau tidak mau repot-repot ada di sini opsi pattern yang sudah secara default diberikan. ya. Kemudian terakhir di sini ada reasin uh, DOI. Jadi ini bisa kita klik kalau kita ingin mengganti pattern yang sudah ada. Tapi ketika kita sudah mensubmit pattern pertama, misalnya opsi pertama, kemudian kita buat opsi kedua lagi dan kita rehasin, ya uh, tidak bisa lagi diganti yang sudah lama itu. Ketika kita sudah publish DOI, maka itu tidak bisa diganti lagi, itu sudah menjadi milik umum, ya. yang bisa diganti adalah yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke register konten, ya, register konten, bagaimana kita meregister artikel-artikel yang sudah ada. Ada tadi secara otomatis sudah saya sampaikan di awal, itu kalau secara otomatis Kemudian ada manual melalui sistem OJS. Kalau manual melalui sistem OJS, kita klik dulu journal manager, management. Kemudian di sana ada import dan export data. Kemudian di sana ada opsi lagi cross export registration Plugin. in Ini kita klik. Setelah itu baru muncul opsi apa yang akan kita export. Ini kita diberikan uh, pilihan, ya pilihan. Kita klik misalnya saya ingin ekspor isu ya uh, terbitan atau ekspor artikel. Nah di sini sudah muncul uh, nama artikel yang sudah uh, masuk terregister. Kemudian uh, ada nomor nama penulis. Uh, ada satu catatan di sini ada register, export dan submitted. Jadi kalau submitted ini sudah di submit dan dia sudah aktif sudah bisa diakses. Kemudian ada di bawah yang belum di submit, ya belum di submit, belum di register, ya tinggal kita klik register maka dia akan otomatis mregister. Tunggu beberapa saat paling sekitar satu menit, tidak sampai satu menit itu Ketika kita klik DOI-nya itu sudah langsung aktif. Ya. Kemudian ada lagi untuk manual menggunakan upload XML. Ya, XML. Jadi opsi, kalau saya kalau saya dipilihkan ada beberapa opsi otomatis kemudian melalui OJS Uh, ataupun melalui XML. Opsi kedua ini jauh apa, lebih lebih simple. Tapi terkadang banyak yang, apa, yang tidak sukses. Ya tidak sukses. Kalau di otomatis tidak sukses, manual sistem OJS-nya tidak sukses, kita bisa opsi terakhir dan ini uh, pasti sukses ya untuk registernya. Kita menggunakan upload manual melalui XML, ya file XML-nya. Kita klik mana, kita pilih tadi dari awal melihat artikel yang ingin kita register. Setelah itu baru kita lihat di sini ada tombol export, ya, export. Setelah di tombol export, ada opsi untuk menyimpan file XML-nya baru kita login melalui uh, https doi kita masuk login loginnya ini sama seperti login yang di kita dapatkan ya kita dapatkan di awal ketika mendaftarkan DOI ya kemudian setelah kita login sukses loginnya kita masuk ke upload Submission, setelah upload submission, kita telusuri file yang sudah kita simpan di awal, baru kita klik upload. Setelah selesai, kita sudah aktifasi dan uh, artikelnya sudah aktif, bisa diakses. Ya, bisa diakses maka selesaikanlah buka portal di doirelawanjurnal.id kalau tadi mendaftarnya dari rji ya dan silakan kita masukkan depositnya jadi kalau deposit ini kita setorkan di awal beberapa deposit di sini minimal satu juta lima untuk deposit dan itu akan otomatis berkurang Ya, saat kita mengaktifasi uh, artikel ataupun isu di jurnal kita. Itu saja tadi untuk setting DOI. Ya seperti apa kita lihat nanti DOI yang uh, DOI jurnal yang Misalnya, di sini saya kasih contoh DOI. Gak lambat sedikit ini, baik untuk sampai di sini. Mungkin uh, jika ada yang mau bertanya, boleh kita sharing-sharing. Kalau ada yang mau ditanyakan,
0: Iya baik. Baik,
2: silakan. Terima
0: kasih, Pak Andes. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, para peserta webinar uh, RJI Sumatera Utara, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh. Dituliskan di kolom chat Atau boleh juga langsung mengaktifkan Mikrofon dan langsung bertanya Kepada para pemateri kita hari ini ya, Untuk di kolom chat Pak Andes Saat ini ada satu pertanyaan dari uh, Bapak Efron Manik
2: Ya silakan Bu.
0: Boleh saya bacakan ya langsung ya. Pak Andes
2: Efron sebentar, sebentar
0: Ya jika kita Menggunakan edisi khusus saya coba bacakan, Pak.
2: Iya, saya di atas, Pak.
0: Kelihatan nggak, Pak? Oh, Oke, okay. saya coba bacakan ya, Pak.
2: Oh, iya, jika kita jika menggunakan
0: ada...
2: edisi pada, ya, baik, Pak. Jika ada, dari Pak Efron Manik, eh, uh, ya. jika kita menggunakan edisi khusus pada jurnal di luar jadwal edisi reguler, misalnya edisi proceeding, apakah jurnal tersebut masih mungkin terakreditasi Sinta? Uh, Sinta, Sinta mengakreditasi, mengambil ya mengambil data dari uh, Google Scholar yang sudah kita daftarkan di awal ketika mendaftarkan Sinta. Di seluruh artikel maupun itu proceeding uh, atau apapun itu. Uh, pasti akan diakreditasi oleh Sinta, diindekskan oleh Sinta. Itu ya, pengalaman saya, itu diindekskan oleh Sinta. Namun, uh, <tuh> pengelola jurnal juga harus tertib, artinya ketika ISSN-nya di awal didaftarkan uh, hanya terbit dua kali setahun, ya, penuhilah dua, ke, dua kali terbit setahun itu. Pun, kalau ada edisi proceeding, itu masih memungkinkan. Tapi harus dijelaskan bahwa ini memang di awal ini adalah edisi proceeding Akreditasi, iya Kapan akreditasinya? Itu secara bertahap server cinta akan mengindekkan Dari data uh, sekolah yang ada di uh, jurnal Bapak Ibu Itu mungkin Pak uh, Manik
0: Ya, itu tadi jawabannya ya Pak Efron Manik. Kira-kira apakah ada yang ingin didiskusikan oleh Pak Efron tentang pertanyaan Bapak tadi? Oke, okay, mungkin enggak ada. Kasih, Bapak nah Bapak-Ibu... Iya Pak. Saya
1: rasa memang sudah cukup. Terima kasih Pak Andes, terima kasih untuk semua.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak. Silakan, Bapak Ibu yang para peserta yang terhormat, jika ada pertanyaan, boleh kepada Pak Andes juga boleh juga kepada Pak Daniel ya Pak.
2: Mungkin kalau ada beberapa Bapak Ibu di sini yang sudah mengelola jurnal, ya mungkin itu sudah sangat eh, satu kewajiban khusus ya. Jadi jadi kalau Bapak Ibu yang mau... Di awal untuk melakukan akreditasi, yaitu salah satu persiapannya harus sudah ada DOI. Ya. Nanti bisa dibantu dari tim RJI untuk mengaktifasi dari DOI bapak eh, jurnal bapak ibu.
0: Oh ya benar. Jadi eh, pengurusan DOI-nya bisa lewat RJI aja ya Pak Andes?
2: Lebih murah bu, bu Dini.
0: Oh, keunggulannya itu. Selain itu apa lagi ya Pak, kira-kira keunggulan lain?
2: Didampingi kita sekaligus terus.
0: promosi. Nah,
2: didampingi terus. Uh, ya. Selain murah, saya tidak salah ada institusi tetangga kita kemarin itu ngurus sampai dengan hampir uh, 10 digit untuk satu alamat DOI. Alhamdulillah saat itu... Uh, saya mendaftarkan ikut didaftarkan di RJ ini hmm, tidak salah dua setengah itu sudah mendapatkan uh, prefix DOI dengan biaya berlangganan untuk uh, depositnya itu satu dolar per artikel dan paling uh, paling nya adalah bahwa DOI itu pasti Pak Ibu. Ya, siapapun yang ingin bergabung, baik itu anggota RJI maupun tidak, siapapun uh, pasti disupport. Di Namanya juga relawan, ya. Relawan ya. itu artinya tidak uh, rela dan gak boleh melawan, ya. Apa aja disuruh ya kerjakan, gitu ya.
0: Menarik, menarik. <laughs> ya. ya uh, jadi bapak ibu sekalian uh, para webinar. RKI Sumatera Utara Series 2. Sebenarnya bersama dengan kita hari ini juga telah hadir Bapak Ketua atau koordinator ya. Ketua uh, relawan Jurnal Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Pak Dodi Siregar. Selamat siang Pak Dodi.
5: Ya, selamat siang, Bu Dina.
0: Ya, apakah ada yang bisa ditambahkan, Pak, untuk kegiatan kita hari ini? Apakah ada pesan-pesan tertentu yang ingin Bapak sampaikan? Oh, hilang gambarnya.
5: <laughs> Kalau tambahan, saya pikir sudah cukup materinya. Dua pemateri kita ini kan memang sudah ahli di bidang-bidang itu. Mereka sudah cukup lama mengelola jurnal. Cuma saya izin untuk menyapa beberapa teman yang selalu setia dengan RJI gitu ya. Walaupun tidak semua nanti saya sapa. Karena tidak semua juga kelihatan. Kelihatan ini menggunakan nama yang sebenarnya. Saya sapa dulu Ibu Evi Rianti, Ibu dokter, apa kabar Bu? Ini. Ini. Alhamdulillah. Ini Bu Evi.
3: Alhamdulillah.
5: Ya. Ini Ibu FB, ini dari Poltekes Medan, uh, Jurnal kebidanan Luar biasa juga, ini semangatnya mengikuti jurnal. Semoga bermanfaat. Dan uh, Bapak-Ibu sekalian, tunggu event kami berikutnya sekitar dua minggu yang akan datang. Dua minggu yang akan datang itu kita mengadakan webinar lagi. Dan selamat bergabung sudah dari tadi juga Pak Mesran ini dari Universitas Budi Darma, Pak Efron dari ya Pak Efron dari Nomensen Selamat Pak, selamat bergabung ya Pak Efron. Pak siapa lagi ini ya? Uh, Bu Nur Betty Sinulinga, Pak Tandi. Ini udah yang gak asing lagi ini orang sudah berkibar di Sumatera Utara bahkan Nasional Bu, Bu Joli juga Wah salam takjim Dr. Insinyur Muhammad Irwanto dari ITM nanti Pak Irwanto dan teman-teman yang lainnya silakan mengajukan proposal PSPI Programnya RJI ini RJE orang-orang RJE ini orang-orang yang baik hati tidak sombong dan rajin menabung ini terbiasa mereka meng menggelontorkan dana yang cukup besar untuk program PSPI PSP yang sudah disampaikan tadi di, di awal acara kita. Jadi Bapak-Ibu kalian, insya Allah nanti dua pekan ke depan kita ada acara lagi terkhusus lebih spesifik, lebih spesifik kepada penulis maupun pengelola jurnal. Materinya itu terkait penggunaan Aplikasi atau tools <tuh> defense manager, defense manager. Kalau Ap lagi bapak ibu berperan sebagai seorang editor di jurnal ini, kalau tidak berlebihan barangkali kalau saya katakan hukumnya wajib tahu gitu ya. Dan narasumbernya keren keren, narasumbernya keren keren dan sudah cukup. Uh, orang Medan bilang udah cukup capek lah di bidang itu gitu. Jadi uh, tunggu saja tunggu saja acaranya, tolong tuliskan ke depan. kita upayakan juga di hari Kamis. di samping itu, Pak, Pak Ibu kalau tadi saya lihat di cat ada ada apa materi-materi atau slide yang disampaikan oleh
4: terus saja. tentu, hari susun nanti beberapa hari, terutama di masa pandemi ini. Terima okay.
5: Saya kembalikan
0: ke Bu Dina Baik Pak Terima kasih Pak Dodi Atas uh, Itu apa ya tadi closing statement ya Pak Bolehlah <laughs> Karena acara kita Karena acara kita sebenarnya memang Dijadwalkan sampai pukul 11.30 Bapak Ibu sekalian uh, Tapi ini mungkin ada sedikit Ada satu uh, Pak Alim perangin-angin Ada yang ingin disampaikan Pak Alim Halo
5: Pak Alim. Salam.
0: Oke, okay, mungkin salah
5: pencet ya. Absen, absen, ya, okay, absen jika di uh, agar diingatkan lagi. Okay.
0: Baik, Bapak Ibu sekalian, di kolom chat kami telah mengirimkan tautan daftar hadir untuk uh, webinar kali ini. Silakan, Bapak Ibu, isi karena nanti yang mendapatkan sertifikat adalah yang mengisi daftar hadir tersebut, ya Bapak Ibu. <laughs> Itu uh, kemudian untuk materi slide, materi narasumber hari ini telah langsung dibagikan oleh narasumber kita di kolom chat. Silakan Bapak Ibu download masing-masing untuk bisa digunakan sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke. Okay. Karena jam telah menunjukkan pukul 11.30, saya rasa sudah dan tidak ada pertanyaan lagi dari para dan tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta. Uh, saya rasa kita sudah bisa mengakhiri uh, kegiatan hari ini uh, untuk webinar yang dilaksanakan oleh RJI Sumut Series 2 ini. Bapak Ibu juga masih bisa mengakses rekaman dari webinar ini di YouTube RJI. Benar begitu ya, kan Pak Dodi? Ya
5: benar, Bu benar, benar.
0: Benar. Oke. Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian uh, dari Pak Daniel dan dari Pak Andes, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Oke, okay. mungkin tidak ada. Kita bisa ketemu lagi di kegiatan RJI Sumatera Utara selanjutnya di dua minggu ke depan. Jadi Bapak-Ibu bisa menunggu informasi dari kami yang akan kami sampaikan di sosial media Bapak-Ibu sekalian mengenai kegiatan RJI Sumatera berikutnya. Uh, Oke, okay. bagi Bapak-Ibu yang ingin bergabung di uh, WA Grup Relawan Jurnal Indonesia, sebenarnya nanti bisa langsung menghubungi Pak Dodi untuk bertanya mengenai uh, bagaimana cara bergabung dalam kegiatan uh, RJI Sumatera Utara. Karena ya, Pak Dodi ini ada beberapa orang yang bertanya di kolom chat bagaimana bergabung di RJI Pak Dodi. Ya, nanti akan kita uh, sampaikan itu. bagaimana cara untuk bergabung dengan Pak Dodi. Bu, Pak Dodi sudah ada
5: nomor WA saya di Bu. silahkan di ya aja nanti.
0: Oke, okay, baik. Pak Dodi telah menuliskan nomor WA Pak Dodi ada. di kolom chat. Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung
4: dengan sudah.
0: kegiatan Relawan Jurnal Indonesia dapat langsung berhubungan dengan Pak Dodi Sirendar. Baik Bapak Ibu sekalian, uh, untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta dalam kegiatan webinar RJI hari ini. Sampai bertemu di kegiatan webinar RJI Sumatera Utara selanjutnya yang masih dengan topik yang menarik. Uh, saya beserta dengan pak dengan para narasumber, Pak Daniel Augustinus dan Pak Andes Poadi uh, mohon undur diri dari uh, kegiatan kali ini. Mohon maaf jika ada penyambutan atau pelaksanaan teknis yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Semoga di lain waktu kami dapat uh, melaksanakan kegiatan menjadi, secara lebih baik.